0: 进入到魅力小城。昨天呢，我们跟随记者一起到了位于吉林省最东端的珲春市。那今天呢，我们就继续走进珲春，来感受它的魅力。珲春名称的由来，最早在金史当中有“珲春”之名，后来在明史当中也出现了“珲春”之名，为女真语，也就是后来的满语边境。边地和边陲的意思。根据《珲春县志》以及《珲春乡土志》的记载，珲春为魏晋时“倭举”二字的变音，而在诸多史料当中，珲春还被写作为“逊春”等等，最后音译汉化为了今天的珲春。从“倭举”到“珲蠢，再到“珲春”，变化很大，但都是不同历史时期由于满语音译所用的汉字不同所造成的差异。而浑春是最后较为稳定的译音
1: 。这里就是浑春的历史沿革。浑春这两个字没有任何的意义，它是一个音译过来的一个音译的名字，是从满语、金语里边音译过来的。浑春的第一次非常繁华的时期，就是在唐朝的时期。当时亚洲有两个最大的国家，第一个是盛唐。第二个叫渤海国，那么珲春曾经作为渤海国的首都十年，所以这里曾经是非常非常繁华的一个大都市。那么在这里我们可以看到，如今我们的中央政府在提出海上丝绸之路，我们所知道的都是福建、广东那里，那么实际上。珲春历史以来都是作为海上丝绸之路的一个重要的节点，从日本和朝鲜半岛的很多货物都是从珲春上岸之后才运往中国的内地。那我们看到，在每一个时期，我们珲春在中国的版图当中都会占有一个重要的位置。
0: 石刻“龙虎”二字为清末金石学家吴大成所书。清咸丰十年，也就是一八六零年，沙皇俄国通过不平等的《北京条约》，割占了中国乌苏里江的东约四十万平方公里的领土之后，又偷偷的转移了界碑，继续蚕食黑顶子等中国领土。光绪十二年，也就是一八八六年。清朝派督察院左副都御史、会办北洋事宜的大臣吴大成与沙皇俄国政府进行勘界谈判。吴大成坚持爱国立场，据理力争，最终签订了中俄重勘珲春东界约，以及中俄查勘两国交界道路立改立和天立、土萨拉等十界碑以及边界记号，争回了黑顶子地方以及图门江的航行权。为阻止沙皇俄国继续入侵做出了贡献，“龙虎”二字就是这次谈判之前所撰写的。一九八零年，国家拨了专款，新建了一座具有清代风格的亭榭，以保护这块具有历史意义的石刻，使其流芳百世，激励子孙后代
1: 。那么我们这个地方为什么叫龙虎阁？就源于这位。钦差大臣，民族英雄，叫吴大成。吴大成，他在作为钦差大臣来看界的时候，与沙俄谈判据理力争，但是仍然还是没有得到日本海边的一寸国土，所以他就手书了“龙虎”两个字，就是取一魂春，取一中国。龙盘虎踞，守住这块国土；龙腾虎跃，中华民族伟大复兴。那么，这位吴大成，他有几个最重要的功绩？第一个，他创造了或者说他缔造了中国朝鲜族。中华民族的大家庭里，原来是没有朝鲜族的。那么，我们所在的这个地方是。清朝的龙兴之地是封禁之地，没有人烟，没有生活，没有生活的人，那么这块国土就不断的被沙俄所蚕食。那么对面图们江对岸的朝鲜人，他们会偷偷的过到江的这边来进行耕作。那么有的时候是一开始是早上来，晚上走。后来就不走了，留在了这块国土。那么吴大成发现了这个情况之后，他就上书朝廷，要求在这里把这些在这里耕种的朝鲜人，把他们留在这里，上交田税交税，然后留在这里给我们看守这段边疆。那么既然成了纳税人，取得了国籍，也就有了。这样，中国的一个民族就是朝鲜族。同时呢，他冒死请求朝廷来开垦这块国土，因为两百多年这块国土是没有动过的，一直都在封禁的。那么认为这是大清的龙脉所在。开垦了之后，又在这里进行武装的编排，然后通过武装来。保存保住这一片国土，那么这里呢，就是他的这个武装的一些，呃，编制的和一些层级的一个部队的层级啊，就像我们现在有连长、营长、团长，他们当时呢就叫另外的名字。这位呢，就是我们所说的钦差大臣、民族英雄吴大成，他为我们争回来了很多的国土。我们在这里呢，就可以形象的通过这个图板，可以形象的看到中国通过几个不平等条约所丢失的国土，包括黑龙江以北、图门江以北，一直到我们珲春现在的这个位置，所有的日本海沿岸的国土全部失去，包括比台湾岛还要大几倍的。库页岛现在叫撒哈林
0: 。吐字碑位于珲春南部静信镇防川村当中,中中俄边界的起点，一八八六年中俄重勘珲春东部边界时重新设立。1886年，清朝的督办编务大臣、督察院左副都御史、著名的金石学家吴大成，向俄国的勘界官员据理力争，使俄国擅自立于杨管平处的界碑向南移动，移到了这里，从而征回了被俄国非法占据的黑顶子地方。土字碑高 1.44 米，宽 0.5 米，厚 0.22 米，为花岗岩制。我侧正中竖向刻有“土字碑”三个大字，左侧则竖刻有“光绪十二年四月历八个小字，额侧则刻有替字，是自乌苏里江口到图门江口设立的耶、伊、喀、拉、纳、窝、帕、土等八个界碑之一。一九六零年，我国政府为了保护这一具有历史完整的疆域标志不受江水的冲毁，筑有高六到八米不等、长一千八百六十米的江岸护堤
1: 。这几块界碑就是我们需要立的界碑，一共可以立十二块界碑。最后一块界碑应该立在图们江口进入日本海的地方，但是由于。另外的不是吴大成啊，就是当时的钦差大臣，当时的勘界大臣。中途犯了大烟瘾，就不肯到那么远的地方，因为从北京从京都到这里需要一个半月，像你们从香港、澳门那么远的地方飞过来也只需要几个小时。那时候，即使是从北京到这里都需要一个半小时，所以他就没有去立界碑。那么这个界碑，这个。一共十二块，只立了八块，丢失了图门江口的那块界碑。那么这个“土”是什么意思呢？不是金木水火土，是俄文字母的发音，什么概念？我们立的界碑还用用还需要用人家的字母的发音去立中国的界碑，可可想而知当年的清朝，这就是吴大成同沙俄的谈判代表。进行谈,谈,谈判的这个现场的一个蜡像，这也是我们所所有的博物馆必须有的。那么，我们所有的界碑经常会被俄国偷偷的移动来蚕食我们的国土，所以吴大成又立了这样一个铜柱，立在了中俄边境的铜柱，写上“此柱可立不可移”。可是。还是被偷走了。现在在俄罗斯哈巴罗夫斯克的博物馆内
0: 。张古峰又名刀山，位于房川村北部一点五公里的中俄边界线上，图门江上溯二十公里的东岸，海拔一百五十二米。山顶分水岭是中俄的分界线，也是房川北部的主要山峰。这里山林别致，山顶平坦，便于眺望。因为日俄之间的张古峰战役而闻名。张古峰战役被毛泽东写入了他的著作《苏联人民的利益和中国人民是一致的》文章当中，因此更加著名。在这里建成了占地三百平方米的张古峰战役纪念馆，以警示国人时刻注意国防安全
1: 。张古峰是附近的一座小山，曾经在这里发生了一起呃算不上战役的一场战争，叫张古峰事件。那么这个事件。改变了整个第二次世界大战的进程和格局。在这个这这场战役中，诞生了一首脍炙人口的苏联歌曲，叫《卡秋莎》。这首歌曲就诞生在吉林珲春的张古峰。那么我们在路上看到了这个圈河口岸。那么这个圈河口岸呢，就是吉林省最大的陆路口岸，同时是我们。中国唯一的一个可以直接进入罗先特区的一个口子。